0: Olá,
1: Cassiano Bittencourt e esse é o Compom da Tese da Virada. Estamos aqui dia 31 do 12 e já estamos com o Compom da Tese. Para lembrar, como sempre, o disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como é visto, macroeconomia, micro e por aí vai, não é de forma alguma, modo, gênero em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Meu óculos, como sempre, dando trabalho. Uma feliz virada para todos, já vamos tirar isso do caminho. Tá? Amanhã, às 10 da manhã, nós temos live, eu quero todo mundo entregue lá, não importa se não está conseguindo respirar depois da manguaça, eu quero todos, todos presentes lá. Estou aqui me defendendo aqui dos, dos mosquitos que estão me atacando. De qualquer forma, acho que a gente consegue fazer mesmo assim. Começando pelos assuntos mais gerais, a Ômicron poderia reduzir infecções, lembrando sempre né, as notícias que eu comento, que eu uso para guiar a gente com âncoras, estão né? aqui embaixo na descrição. A Ômicron poderia reduzir infecções por Delta, segundo estudo, então é mais um estudo que mostra a gente indo num caminho de endemia. A Omicron tem se mostrado menos agressiva no que tange é, o efeito é, negativo da doença no corpo humano. E isso daí acaba justamente, ainda aparentemente, aqui ajudando numa forma de imunização de uma parte da população, ajudando ali a lidar com mais anticorpos. Né? Então isso daí acaba justamente auxiliando e possibilitando que a gente veja um futuro não tão negativo. É, próxima. Né? Então, isso aqui é mais um indicativo naquele direcionamento de que a Omicron pode é, ser uma etapa ali, indo numa direção de virar endêmico, o que seria muito positivo para nós todos, o mercado em geral. A segunda notícia, é a taxa média de juros cobrada pelos bancos de novembro foi a mais alta em dois anos. Por que, que eu comentei isso aqui? Né? É, a gente teve uma discussão um pouco de tempo atrás, é, me perguntaram, né, ah, Cassiano, alta de juros está interessante... É para banco e por aí vai, e o meu comentário é justamente esse, depende muito, nada mais é do que o preço do dinheiro, os juros, né? então assim, depende muito de qual é a capacidade daquele banco de repassar o custo dele de captação mais alto para os clientes no final que estão justamente para quem ele está emprestando o dinheiro, né? justamente para aquele spread global. E a gente tem aquele spread justamente sendo mantido, no caso, por exemplo, que a gente analisa mais próximo Banco do Brasil, e isso daí se mostra claramente consistente, e aí a gente vê aqui uma notícia justamente mostrando que à medida que, o, que a Selic vai aumentando a taxa dos juros, está tá aumentando também, de modo a justamente servir como proxy, como demonstrativo do que? Da capacidade que o banco tem de passar, repassar para, o, para, o, para, o, para, o, para quem ele empresta, né? para o credor, desculpa, para o devedor, é, aquele, é, aquele aumento do custo de capital que ele tem, justamente mantendo aumentando, ampliando em alguns momentos aquele spread global, aquela diferença entre o quanto eu pago para a captação e o quanto eu recebo quando eu estou é, emprestando e provendo ao mercado crédito, certo? Então acho que isso aqui vem justamente para reforçar aquilo, a capacidade aparentemente está sendo mantida é, ou aumentada, aí, mas está tá indo numa direção de pelo menos não deixar é, o spread espremer, no que tange aí, a, a diferença entre custo de captação e capacidade de repasse. Então, acho que é positivo para a gente que tem banco no portfólio, acaba justamente pressionando é, tomador de crédito, mas nada mais é do que justamente um balance ali, era justamente sobre esse ponto que eu queria tocar. Tá? O PIX com adesão de 71% e aprovação crescendo para 85%, quando eu falo generalizada, 99%, se não me engano, quando eu falo jovens. Tá? Então, assim é novamente mais um indicativo do que a gente tinha comentado no compondo até tese da semana passada, DioPix tomando cada vez mais mercado naquela outra notícia acho que se não me engano era 80 ele estava equivalendo a 80% dos gastos com cartão vale lembrar que grande parte de transferência entre pessoas né? mas de qualquer forma não deixa de ser relevante e cada vez mais ele está crescendo acho que surpreendendo até a expectativa do banco central está indo bem positivamente acho que é algo que cada vez mais reduz a... o atrito ali entre a, a, a minha possibilidade de eu repassar dinheiro, de eu pagar uma conta, de eu eventualmente é, comprar alguma coisa no mercado, num shopping etc e tal, acho que é bem positivo, reduz aí o custo transacional do dinheiro no Brasil. Tá? A exportação de carne bovina ganha no ritmo na quarta semana de dezembro, justamente é, corroborando ali aquele, a liberação da, da China, uma coisa é a China liberar, outra coisa é justamente aquela, aquela liberação começar de fato a vingar ali em aumento de exportação e a gente começa a ver aí índices de exportação crescendo, tá, carros voadores, a gente vê uma matéria aí embaixo, aí tem até um videozinho, se não me engano, mas comentando, eu gostei desse daqui porque eu acho que aquela parte ali da IV da Embraer é uma parte que está bem relevante, que é bem positiva, e junto disso a gente vê outras operações como Embraer, Boeing, a Embraer que eu comentei, mas Boeing, Airbus e outras justamente nessa coisa de táxi voador, carro voador, carro do futuro e por aí vai, tá, então acho que ele dá um na matéria ali embaixo, dá um resumo interessante de várias operações justamente para quem quiser adentrar mais, entender qual é a competição, por exemplo, da IVE e da Embraer, é, o quão positivo é, o quão longe estamos de ter isso aí viabilizado. Acho que aqui tem um começo ali para poder explorar mais informação para quem estiver interessado. Tá? Bolsonaro visitando o Beto Carreiro e curtindo o show de derrapagem enquanto está acontecendo aquela desgraça na Bahia. Por que você bota isso? Não é questão de criticar o Bolsonaro nem julgar o certo ou errado, mas acho que isso, com outra matéria que eu uso como exemplo ali, né? dele dizendo que não precisava da ajuda da Argentina, e aí somado a dizer que não vai vacinar filho e por aí vai, acho que são questões que, independente de entrar no setor errado, não acho que é a questão de discutir política aqui, eu acho que é, o ponto aqui é o quê? Eu vejo isso como eventualmente sendo mal recebido pela população e acho que vai, é, nas próximas pesquisas a gente vai ver a efetividade disso, mas eu acho que a gente vai começar a ver a evidência empírica disso aqui lapidando, dilapidando um pouco mais a popularidade e aumentando um delta mais a rejeição do executivo que já está em uma situação meio apertada. O que significa para a gente o quê? Qual é o ponto disso no investimento? O ponto disso é que eu acho que abre mais espaço ainda para uma terceira via, o que acaba corroborando com 2022, com uma eleição que acaba favorecendo aí a questão de investimentos. Né? Quanto mais a possibilidade... Isso, é minha visão. Minha visão é que quanto mais a possibilidade a gente tiver de uma terceira via competitiva, melhor vai ser para a evolução dos, dos ativos como um todo. Não uma questão tanto de preço, mas a questão da operação dos ativos, tendo uma visibilidade ali, é, de um futuro fiscalmente mais responsável, e por aí vai, tudo aquilo que a gente comentou, que eu comentei, se não me engano, no último, no último computador, até, no penúltimo, falando sobre a questão de política e de status quo, acho que essas notícias aqui vêm justamente só como marcadores, como proxies ali de para onde é que estamos indo nessa semana no que tange o executivo, a situação do governo. Acho que isso daqui vai dilapidando um pouco mais a popularidade e aumentando um pouco mais a rejeição, o que justamente abre um espaço maior, para a terceira via, sem qualquer julgamento de entrar no bate-papo de é certo, é errado, viva, mito ou qualquer coisa, acho que é um indicativo ali de abertura de mais espaço para a terceira via. Tá? E por último, aqui nas partes mais genéricas, os carros autônomos, a chinesa Zicker, acho que é Zicker que pronuncia, faz parceria com a Waymo, que é a da Google, tá? em carro autônomo, e acho que isso daqui pode, é, cada, cada vez que tem um direcionamento, cada vez que tem um pouquinho mais de informação nesse direcionamento, eu acho que é bem interessante porque eu acho que de fato... É, ali a gente tem um espaço muito grande para percorrer que vai fazer muita diferença na economia global, em custo, é, especialmente na parte logística, ali, em custo é, logístico, em melhoria em acidente, em rodovia por aí. Então acho que isso aqui vai ser, de fato, é, essa é mais uma notícia, mas acho que o movimento ali, de automatização de veículo vai ser cada vez mais algo muito positivo e muito relevante Talvez leve mais um tempo, sim, talvez leve mais um tempo, mas eu acho que cada movimento desse de parceria, de evolução, de táxi autônomo, por mais que tenha uma geofencing, né? Por mais que tenha uma cerca ali ge é, geográfica, ainda assim ajuda a ir nessa direção, vai adquirindo dado, vai melhorando o processo e acho que isso aqui é um bom andamento. Falando dos ativos que não estão no portfólio, a Lia Sonai iniciando conversa para fusão com a BRMOs, eu não vejo um grande ganho, a galera ficou bem empolgada, eu acho que é, é, é meio. ter mais shopping numa operação. É, maior não é propriamente algo que tem ali uma sinergia gigantesca reduz um pouco talvez é, a parte corporativa da operação mas já não é propriamente uma parte que tem ali é, um peso gigantesco então acho que é, a parte ali de fazer gestão mais consolidada no estilo aliança ou na EBRMOS pode trazer algum nível de padronização que pode reduzir um delta nos custos mas não vejo propriamente um movimento dos mais é, relevantes assim, não me faz, por exemplo, ter interesse em passar a olhar as empresas, tá? Eu continuo focado ali em shopping, só no Iguatemi, muito mais por uma questão de estar tá vinculado a nicho de faixa de renda mais alta, que eu acho que é interessante nesse momento, especialmente com perda de poder de compra das faixas mais baixas, tá? E as faixas mais altas conseguindo através de mecanismos de não ter demissão tão fácil, de poder trabalhar home office de é, conseguir se defender no mercado financeiro, acaba ajudando. Tá? Então, acho que sim é relevante a gente ver, porque são dois grupos grandes que podem vir até uma fusão, mas não acho que para as operações é um grande divisor de águas. Tá? A gente concluindo o processo de registro da telha fotovoltaica, eu acho que é um movimento interessante, acho que é um movimento que eles tinham que ter feito, é, tem que ter que acelerar o um quanto antes, porque acho que fica vinculado àquela situação de lidar com materiais que são Cancerígenos que causam, pode causar, sei lá, fibrose pulmonar ou qualquer coisa do gênero, né, que é o amianto, não é propriamente positivo. Quanto antes eles saírem daquilo, acho que mais dá para levar a operação aqui como algo a ser estudado, ainda acho que está muito longe, especialmente com os esforços contínuos que eles têm feito para reabrir mina, para manter a mina operando. Não acho que esse é o caminho, e mais o que a gente deve ter um passivo, tanto ambiental quanto de saúde, que vai ser, pode ser revivido anos é, depois visto o que a gente teve aí com a Johnson Johnson, que teve que criar toda uma operação de separar parte da operação para tomar a raquetada que, que, que devem tomar de processos por causa de presença de asbestos, se não me engano, é, no talco de infantil que foi é, é, utilizado 50 anos atrás. Então a gente vê o quanto aquilo ele se estende temporalmente continua looming, continua é, sobrevoando as operações, então acho que é algo que não, não dá para levar em consideração ainda mas acho que esse movimento, para eles, é um movimento de, de, de pivoting, de mudança de posição, que é bem interessante. Tá? HBR crescendo em strip malls, muito mais aqui por uma questão de que é uma operação que a gente deve começar a, a, a parar para dar uma olhada. Tá? É, compraram ali várias fachadas e, e operações comerciais ali da Cirela, é, de imóveis comerciais da Cirela. É muito mais interessante para a gente com a grana, ali 284 milhões, que vão para a dela, que bate, ali o, o valor é consideravelmente grande, é um, é um lucro trimestral aí, consistente mais ou menos nesse valor, então é um valor que, que a gente leva em consideração, mas eu boto aqui nessa parte de empresas que a gente não tem no portfólio, porque eu acho que a HBR está começando a chegar numa hora de começar a querer avaliar, dado que a operação está cada vez se movendo mais nesse direcionamento, Tá, de ampliação e de expansão, e é possível que eventualmente a gente tenha ali, um volume considerável e que vale a pena dar uma olhada na operação como gestora de propriedade mais diferente, né, com fachada de strip malls, esse tipo de coisa, que não é propriamente algo que a gente tem muito comum aqui no mercado brasileiro, pode ser uma opção de diversificação de portfólio. A UIS criando uma empresa de open insurance, acho que é um movimento positivo tá, de evolução, de atualização da forma de fazer segura, segura, é, seguro, Tá, é uma operação ali que eu sempre falei, Pô, não tem muito interesse porque não está evoluindo, não está indo muito na direção de atualizar de startup, de, de reduzir, de enxugar um pouco é, o corpo de funcionários, trabalhar a parte de corretagem de seguro de uma forma mais moderna. E eu acho que esse movimento aqui de criar uma empresa de Open é justamente nessa direção algo para a gente observar à medida que vai expandindo. Sul-América comprando a sombra Saúde. Não acho que é o, não é o momento que a gente esperava na análise, tá? não é o momento que a gente achava que era mais interessante na análise que eu fiz no canal tempos atrás acho que era muito mais interessante lá ir na direção de verticalizar comprando uma operação de que tem hospitais ali clínicas pelo menos tá ao invés de comprar mais expansão na parte de seguro de saúde tá então não vejo muito propriamente como melhor movimento e acho que tira um delta do caixa ali que poderia ser usado na direção de verticalizar a operação no, no na direc no direcionamento de Vida, de Notre Dame por aí vai tá então acho que é é, é o tipo de notícia que me deixa um delta menos é, favorável ainda com relação à operação Sul América, acho que forçou e concentrou numa parte que ela já fazia bem e que não era propriamente o foco para ganho de eficiência e qualidade da operação ali, tá? Por último dessas aqui, o grupo Soma com o um novo visual da Herring, eu tô vendo aqui, acho que ficou um negócio meio United Colors of Benetton, ficou um negócio meio Benetton, para quem é mais velho vai saber do que eu tô falando, tá? Muito colorido e babá, blá blá. não sei o quanto esse essa nova roupagem da Herring mais colorida e menos sóbria vai fazer sucesso. De qualquer forma, não acho que a compra da Hering foi um bom negócio, não acho que é uma operação é, que vem para agregar no Grupo só uma, acho que eles deveriam ter feito compras muito mais no direcionamento de reforçar a parte de moda que eles fazem mais média alta renda, que eu acho que é onde eles justamente brilham através de animal, e através de farm e por aí vai. Tá? Então acho que, acho que é, um, é, coloquei aqui porque é mais um andamento ali dessa operação, é algo que a gente tem que acompanhar para entender como é que está indo, até para avaliar o quanto eu estava certo ou errado, é, nas minhas expectativas com relação à operação, mas não vi como a melhor mudança, esse, esse, esse novo, esse novo, essa nova identidade visual que eles colocaram. Tá? Passando para os ativos do portfólio, Boa Vista e 88i, mirando em ciência de dados, a operação está aqui embaixo, pra, a, desculpa, a notícia está aqui embaixo, para quem quiser dar uma olhada mais a fundo, acho que mais um andamento ali de é, melhoria ali na, na, no andamento da Boa Vista, no sentido de data analytics, de virar uma empresa de análise de dados, Tá, então, acho que é positivo. A TAG fechando 22 contratos. Por que a TAG? Porque a Eng é dona de um terço da TAG. Então, é, para a gente é relevante aqui. Tá? 22 contratos de transporte de gás com seis empresas. Mais uma vez, é, melhorando a operação e cada vez mais ativa. Banco PAN multado em 11 milhões. Nada de absurdamente relevante por dar empréstimo sem cliente pedir. Por que, que eu coloco isso aqui? Porque é algo que a gente tem dado que o Banco PAN entra com a compra da Mosaico para o portfólio é algo que a gente tem que avaliar que não se torne, não comece a virar algo estrutural. Espero que tenha sido um ou outro problema pontual e não uma questão estrutural da operação como um todo. É algo que a gente tem que acompanhar para garantir que não volte a acontecer, que não continue acontecendo, porque se for algo estrutural, a gente pode ver. É, a gente teve situações dessas de que aparece uma coisinha aqui e aí eventualmente vira algo que a gente vê que era estrutural, como o caso do Wells Fargo no, nos Estados Unidos, o banco que tomou uma raquetada porque era fraude e coisinhas pequenas, aí começou a ampliar e a gente viu que era algo estrutural dentro do banco. Não acho que é o caso, especialmente com o controle do BTG, tá mas acho que é algo para a gente observar. A MRV fechando acordo com a Brooksfield para venda de empreendimentos da Lugo, tá em grande valor, 1.26 bi, tá? bem positivo para a MRV, mais um andamento naquele direcionamento que a gente já vê eles dando com a Lugo, bem, bem interessante, e vendendo aí o terceiro empreendimento em uma semana nos Estados Unidos, o que novamente... A HS virando uma operação ali de fluxo de gasto positivo muito interessante no sentido de conseguir monetizar aqueles empreendimentos feitos. Tá? A Neo Energia com um escândalo, entre aspas, para quem não pode podcast para encerrar o ano, não acho que foi um escândalo, acho que foi um overreaction total, acho que foi a galera reagindo a uma, uma coisa que, que aparentemente não tem entendimento. A operação ali fez uma negociação com a Iberdrola para pagamento de royalties, a questão toda é positiva financeiramente para a operação, é, é usada por 300 mil operações para justamente planejamento tributário, tá? e muitas vezes ali eu citei os exemplos de Google e Apple, que se não me engano tem operações na Netherlands, na, na, na Holanda, sempre vem Netherlands primeiro, é, na Holanda, justamente para viabilizar, você joga a, a, a identidade, a propriedade intelectual para lá, e aí quando você paga royalties fica um negócio que não tem tributação, porque tecnicamente o lucro é dolanda e lá o tributação é menor, tem toda uma jogada tributária, acho que a galera entendeu completamente errado. É, tem, inclusive, aqui nessa matéria uma frase que eu achei maravilhosa, que é de um analista <risos> falando que o net present value, ou seja, vai, a geração de valor vai ser positiva, mas mesmo assim é um problema. Então, sabe, é, tipo de coisa que para mim não faz qualquer sentido, é, deram um ataque de graça, e acho que à medida que a gente vai diluindo... É, digerindo, na verdade, essa informação à medida do tempo, a galera vai ver que não é nada mais do que uma jogada é, positiva de planejamento tributário, não um golpe, mas é um planejamento tributário bem feito que acaba resultando em ganho para as duas operações. Então, não vejo qual é o sentido do, do, do piti todo. De qualquer forma, Minerva, selecionada para a carteira de índice de sustentabilidade. Cassiano, besterol isso, não gosta de índice, por que essa, essa frase? Essa frase, porque foi a única empresa do setor de carne bovina escolhida para integrar, integrar essa carteira nesse ano, o que mostra, mais uma vez, aquele andamento mais positivo da Minerva no sentido de, esse, de Environment Social Governance, de meio ambiente social e governança, indo num direcionamento de ser justamente a referência no que tange carne bovina aqui no Brasil e sustentabilidade. O que abre mais mercados, especialmente para a gente, dado que é, é costumeiro e corriqueiro, a gente ter ataques que são comerciais, mas disfarçados de ataques vinculados à questão de, ah, é o meio ambiente, é gado que é um problema, o Brasil está queimando floresta. Temos tudo isso acontecendo? Temos. Mas um pedaço considerável daqueles ataques vem é, sem muito embasamento e justamente aí a Minerva começa a se defender mais ainda, entrando, por exemplo, no índice de sustentabilidade da B3. Aquilo acaba virando meio um carimbo de, de fato, eles estão fazendo um esforço positivo para cuidar do meio ambiente no processo de gado, com cuidado para não pegar em fazenda que é de fruto de desmatação e por aí vai, tá? Desmatamento, desculpa, desmatação foi ótima. E a Minerva cancelando quase 60 milhões de dólares em dívida é, de vencimento longo, justamente reduzindo ali um pouco mais é, aquela caixa versus a dívida para não ter aquele custo todo de carregamento que é bem positivo para a operação, dado que a gente está num momento muito mais maduro de atuação da Minerva. Tá? Agora a gente passa para quatro podcasts, eu postei eles já no Instagram, mas de qualquer forma, quem não Solve our, our Space Junk Problem, é um podcast da The Inquiry é, falando sobre a questão espacial. Achei bem interessante, 23 minutinhos. Eles aprofundam um pouco mais ali a questão de lidar com lixo espacial e como é que está a situação e com o lançamento dos, do, da constelação de satélites aí feitas para gerar internet. Achei, achei bem interessante, mais curiosidade, cultura do que qualquer outra coisa. É O What's News do Wall Street Journal falando sobre supply chain. Acho que eles fazem uma explicação bem aprofundada e interessante e clara, sabe? Para a pessoa normal... É, conseguir lidar com aquilo sem muito aprofundamento técnico e palavrinhas nem nada, justamente do que aconteceu e do porquê que a gente tem é, essa dificuldade que pode ficar aí um pouco mais até 2022 é, com cadeia de suprimento. Acho que é, esse é relevante para entendimento de economia global. o Mais uma dessa explicando com imagenzinha e tudo, que é um vídeo da Cinet é, que está aqui embaixo, tá? Experts see more supply chain disruptions in 2022, é, que está aqui embaixo. É justamente uma, uma, uma coisa mais visual ali, tá? que mostra justamente como é que é, ou por que aconteceu os problemas na, na cadeia de suprimento, como é que deve ser daqui para frente, como é que está o andamento de estudo, achei bem positivo, bem interessante. E por último, a título de curiosidade para a cultura mesmo, Talking on Fast Fashion in Rural, in rural China, é, que fala ali de uma, começa falando de uma mulher de moda, muito vinculada ali a ESG, né, ESG, é, começa uma, uma estilista que mora em Nova York, que foi procurar um lugar na China, que tinha uma cultura diferente, está fazendo moda de um jeito a levar em consideração é, o estímulo daquela cultura local, mais do que isso, uma produção é, menos vinculada a consumo direto e gerando menos impacto ambiental. E aí tem uma segunda é, pessoa que também comenta ali outra, outra operação de moda agora, não me vem na cabeça o que é, mas eu acho que é interessante, acho que para quem gosta de moda é bem relevante. Eu eventualmente jogo uma coisa dessa mais cultural no canal, porque eu acho que engrandece a gente e faz a gente pensar... Bolsa de um jeito mais amplo e justamente operar como um mero detalhe. Você viu que eu puxei pra, pra, pra coisa do canal, né? De qualquer forma, hoje a gente por a gente fica por aqui, precisando de mim. Eu tô sempre no Insta vestido com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Uma grande, ótima, maravilhosa virada. E a gente se vê no ano de 2022, agora só ano que vem. É... Muito obrigado por tudo, foi um ano maravilhoso. Eu achei o máximo, me diverte conversar com vocês, tirar dúvida com vocês. A gente tem algumas lives é, que a gente tem que planejar aí com participação de alguns seguidores do canal, que eu acho que vai ser interessante no ano que vem. Vai dar para dar uma brincada com isso. Vários projetos sendo tocados, várias coisas para o ano que vem. Espero que seja um ano maravilhoso. Acho que a gente vai ter um ano bem emocionante com eleição e por aí vai. Gosto muito, muito, muito do que eu faço aqui. Me diverte, horrores. Me engrandece como pessoa e como profissional ter vocês todo ano, especialmente nas interações ali na live onde eu posso ouvir o que vocês têm de dúvida, é aquilo ali me ajuda justamente a, a reforçar conhecimentos que muitas vezes ficariam perdidos se não fosse uma dúvida da galera do canal. Tá? Então, de verdade, muito obrigado por tudo, muito obrigado por esse 2022, que por esse 2021, <risos> já estou querendo acabar o próximo ano já, que o próximo ano, 2000, aí sim, 2022, seja maravilhoso para todo mundo, que a gente tenha muita, é, muito bem de conhecimento, muito, muito, muito mais familiaridade com a Bolsa, muito menos... É, desespero, tensão, estresse com oscilação de curto prazo e que a gente tenha um ano aí é, que, que, que venha para agregar tanto conhecimento como grana, como saúde, como vida em geral. A experiência que vocês me proporcionam é maravilhosa e não saberia mais viver sem o canal, então isso aqui deve ficar para sempre. Vou tocar enquanto eu conseguir. Tá? É, um beijo para todo mundo. Espero que vocês tenham de verdade uma virada maravilhosa, precisando de mim como sempre. Estou sempre disponível. Não interessa se é Réveillon, se é Carnaval... Dane-se, certo? Sempre, sempre trabalhando, sempre rendendo, sempre performando. Valeu, galera. Beijão!